0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået Bag om nyhederne
1: Velkommen til Bag om nyheden, Nyhederne, podcasten med vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået I dag i studiet, der er vi Jonas Herby Og Jørgen Slot Og mit navn er Carsten Bo Larsen jeg er stand-in som øh, gæstevært her på Bag om nyhederne i dag, fordi det er i den uge, der er gået siden øh, sidste udsendelse, øh, jo er klart, at vi skulle have en ny øh, direktør i Seppos. Øh, i øh, og øh, nu er det jo sådan, at øh, Bag om nyhederne, det er jo ikke Danmarks radio. Så vi laver ikke en nyhedsudsendelse som os selv. Det er sådan noget, vi overlader til Danmarks Radio at gøre. Så derfor er det eneste, jeg vil sige omkring det, det er, at vi linker i show notes til pressemeddelelsen omkring direktørskiftet og et interview, som vores bestyrelsesformand har givet til Berlingske Tidene. Derudover vil vi bare sige tusind tak til Martin for hans indsats med at skabe CEBOS sammen med Mas. Tusind tak for den tid, hvor du har været vores chef. Det har du gjort øh, fantastisk godt. Øh, og så vil vi sådan set bare sige velkommen til vores nye direktør, Jes Brinkmann Christensen. Vi glæder os meget til at øh, udvikle Sebers øh, sammen med dig. Og øh, derudover så fortsætter vi naturligvis øh, vores øh, hår og vedholdende arbejde øh, i Sebers med alle de gode ting, vi har gang i for at gøre Danmark til et friere og rigere sted. Og derfor skal I naturligvis heller ikke snydes for bagom nyhederne i dag. Yes, øh, i den forbindelse skulle jeg måske også lige nævne, at vi i sidste uge gjorde øh, reklame for et, øh, hvad det hedder, et øh, arrangement med Dennis Nørmark øh, omkring hans nye bog, Ufrihedens Pris, øh, som handler om, hvordan vi pludselig kommer til at tro, at vi ikke kunne øh, noget som helst. Øh, der er faktisk øh, udsolgt på den fysiske tilmelding. Øh, jeg kan se, at der er lukket på hjemmesiden for fysisk tilmelding. Man kan stadigvæk tilmelde sig online. Jeg siger det bare fordi hvis man nu har hørt bag om nyhederne i dag og blevet rigtig træt af at høre på mig som vært, så kan det godt være at man tænker, jeg gider ikke komme til det der arrangement der med Dennis Nørmark, hvis det også er ham der, der, der skal snakke med om der." Men der vil jeg så bare sige, berolige folk med at det er stadigvæk Martin Årup der kommer og interviewer Dennis Nørmark til det her arrangement på onsdag som jeg personligt glæder mig rigtig meget til. Det bliver super spændende, jeg er helt sikker på. Nå, men ellers har vi gode ting på, øh, på programmet i dag. Æ, vi skal tale om relativ fattigdom, vi skal tale om de nye ændringer af folkeskolen, vi skal tale om hastværk i lovgivningen, og endelig så skal vi tale om det skandaleramte i Region Midtjylland. Og øh, vi lægger ud med øh, relativ fattigdom, Jørgen.
2: Det gør vi nemlig. Ja. Og øh, indgangsvindel til det, det er et åbent brev fra 23 organisationer, Øh, til regeringen, øh, som øh, har skrevet, at de skal gøre mere for at bekæmpe øh, fattigdom. Og de organisationer, der har skrevet øh, det brev. Det er blandt andet øh, nej, fagforbund HK 3F møder hjælp den Dansk cyklar råd, der måske i. Og baggrunden for, at de har skrevet det brev, det er, at øh, der er forlydende om, at der øh, er gang i noget omkring øh, i den. Øh, kontanthjælpsudspil øh, fra side, øh, og der mener de her øh, organisationer, at øh, regeringen skal gøre mere for at hjælpe børn ud af, af fattigdom, og det er jo et emne, som vi har beskæftiget os en del med, øh, så derfor tænker jeg, at det var oplagt lige at repetere nogle af de ting, øh, som, øh, som vi tidligere har været ude med. Først og fremmest, så er det jo det her ord fattigdom, som er øh, enormt kritisk overfor, at man bruger i den, øh, i den danske debat, øh, det som Danmarks Statistik siger er relativt fattigdom, det er hvis fx en enig med to børn har under 18.300 kroner udbetalt efter skat øh, i år 2100, det er det som Danmarks Statistik kalder, kalder fattigdom, og det synes jeg er øh, helt misvisende, altså, det er ikke tale om, øh, om fattigdom, det er tale om relativt lav indkomst, og det øh, burde de sådan set kalde det, det har vi faktisk også øh, talt med Danmarks Statistik om, at øh, de burde kalde det, at det er personer med relativt lav indkomst sige, de, de forsvarer sig med, at øh, de kalder det jo relativ fattigdom, så det er jo relativt, men problemet er bare, at øh, det eneste folk husker, det er ord fattigdom, øh, og det går igen i debatten, og det kan man også se i den informationsartikel, øh, artikel fra Information, som, har, øh, som, som var på forsiden i går, øh, der fylder det rigtig meget. Øh, og øh, Johannes Schmidt-Nielsen for Red Barnet, hun siger blandt andet, at vi er et alt for rigt land til, at der skal leve så mange børn i fattigdom. Øh, altså fattigdom. Så hun okay. har allerede glemt alt om, øh, om det relativt. Øh, så dels så kan man sige, arh, er, det, er det virkelig fattigdom, hvis man har 18.300 kroner til så, som enige med to børn. Og det andet, man også kan sige, det er, øh, hvis man så kigger på det i forhold til andre lande, så er vi faktisk og kigger på dem, der har øh, 50, under 50 procent af det, man kalder medianen, som er sådan et, et typisk mål. Så har vi næstfærdest øh, børn i den her lavindkomstgruppe. Så på øh, mange kanter, så, øh, så er det groft at øh, den måde det bliver udlagt på det her. Så ja, som jeg har sagt for gange, det, det er jo et ulighedsmål. et ulighedsmål, det er ikke et fattigdomsmål, og det betyder også, at hvis, man får, øh, hvis vi alle sammen bliver dobbelt så rige, så vil der stadigvæk være lige så mange fattige, selvom også dem med lave indkomster, de har fået dobbelt så høj indkomst. Så det er, det er på mange måder skævt. Øh, jeg synes, det der er enormt interessant, det er, at... Øh, jeg vil lige læse det op for det her åbne brev fra de organisationer. Øh, fordi de har nemlig et, et fokus, som jeg faktisk er enig i. For de siger blandt andet her, at der bliver sprunget måltid over, sund altid kostbelagt på hylden, turen til apoteket efter medicin blev aflyst, og vinterstøvler og tøj blev ikke lagt i indkøbskurven. Øh, det, det var hverdagen for alt for mange børnefamilier for få måneder siden, og det er det desværre stadig for rigtig mange familier i Danmark, hvor mange stadig presses af høje priser. Altså det, de har fokus på, det er, hvad kan de her familier købe? Og det synes jeg er et fokus, men det er jo ikke det, man måler med fattigdommen. Der måler man jo, at hvis øh, de andre bliver rigere, så er det et problem, altså mm. Mm. Øh, Så det her fokus på, hvad kan man få for, for øh, hvad kan sådan en, en familie købe, det synes jeg er rigtig sundt. Og det er også derfor, vi har kigget på det i vores, øh, vores redegørelser, hvor vi kigger på det, man kalder, kan kalde udviklingen i sådan en absolut øh, øh, fattigdomsgrænse, forstået på den måde. Øh, hvis du har et eller andet bundvare i for eksempel år 2000, er der så flere eller færre, der kan købe det. Og der er det faktisk en fantastisk succeshistorie, fordi at øh, øh, mål på den måde, så er børnefattigdommen, om man så må sige, faldet med 75 procent frem, øh, frem til år 2021. Så hvis man, måler, hvis man gerne vil måle, kan vi købe flere eller færre flyverdragter til børn, og kan vi købe mere eller mindre robot, Jamen så er det en fantastisk succeshistorie, det her. Så øh, det bliver ikke fremhævet, fremhævet af de her organisationer, og det undrer mig virkelig meget, øh, mm-hmm. fordi at de burde jo sådan set fremhæve den her succeshistorie. Øhm. Men
0: kan man ikke, hvis man må stille nu? Ja, ja. ja, ja. Du. <laughs> Men man kan jo godt sige, at der, der er jo ikke noget øh, objektivt rigtigt øh, mål her, vel? Fordi man kan godt kigge på den der, hvis man kigger kun på absolut øh, fattigdommer, så siger jeg, mig i 1900 00, der havde børnene ingenting, og nu, nu er der overhovedet ikke nogen fattige børn i forhold til dengang, fordi alle har fået mere end dengang. Ikke? Så vil man også tænke, at, at man kan jo ikke leve. Altså, hvis en person lever, ligesom man gjorde i 1900 mm. vil man jo synes, at det var ekstremt fattig i dag. Ikke? Men det er relativt mål det er jo selvfølgelig også åbenlyst problematisk, fordi, som du sagde, at hvis, man bliver dobbelt, hvis alle bliver dobbelt så rige, så, så er man lige så mange fattige. Så sandheden ligger jo et eller andet sted. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde sandheden, men følelsen
2: ikke vel sted <laughs> inden midt imellem, ikke? Øh. Jo, jeg synes, det der er skævt, det er i hvert fald, at man fuldstændig ser bort fra, øh, altså, at man har det her mål på, på de her 53.800 øh, relativt fattige børn øh, i Danmarks statistik, og man det er fuldstændig unuanceret. Øh. Mm, mm. Præcis. Øh.
0: Synes, når du har de goder, lige dem du nævnte der, nu er jeg selv øh, snart fire øh, små børn af, Altså mange af de ting, de koster ikke så meget igen i forhold til det, altså i forhold til det samlede budget. Øhm, og Specielt at hvis man køber det brugt, hvad de fleste børnefamilier jo, jo, jo gør. Så. og det er jo den slags ting, der som man har fået råd til over det seneste. Ikke? Altså det er jo de nye mm. ting, som altså det er med at nu, nu skal jeg bare og selv sætte iPad'er sådan så det er det jo alle de nye ting, man har fået, som ikke, som måske er sådan lidt mere luksuspræget, som som man så man det er de relativ, relativt, lav indkomst, måske ikke har så let været skaffet, ikke?
1: Jo. Mm, jo, jeg tror også, altså øh, det, det du siger, Jonas, illustrerer vel også, at øh, et af problemerne er, at øh, problemet øh, er mere kompliceret end som så. Altså, ja. det her med at fokusere meget snarere på, hvor ligger du i den relative indkomstfordeling, mm. det er måske det kan forvride problemstillingen en lille smule, når vi kigger på, hvad betyder indkomst, eksempelvis, hvordan klarer du dig i skolen, osv. Og, og det er jo også en relativ fordeling, vi bruger der. Så har det jo stadigvæk en betydning, men altså, som du selv siger, de fattige er jo blevet rigere og rigere, så det er måske en anden betydning end det der med, hvor mange iPads kan du rent faktisk købe. Fordi hvis de fundamentale behov er dækket, altså der bliver talt meget om sådan noget med, med, med kulturel øh, øh, fattigdom, altså hvor man siger, det er måske virkelig noget andet, der gør det, end de materielle mm. ting for de mennesker, der befinder sig nede i de laveste indkomst, øh, indkomstgrupper. Og det her med at have en meget, meget snævere fokus, på, det kan måske også forvride den der problemstilling, skulle sige, hvad er det virkeligheden, der er vigtigt for de her, øh, de her grupper? Det kan jeg i hvert fald godt, øh, godt blive bekymret for.
0: Ja, man kommer meget nemt til at tænke, at det er. At hvis man bare giver dem flere penge, så har man løst problemet, ikke? Hvis, jo, man, præcis. Hvis, ikke, hvis, ikke får, hvis børnene ikke får morgenmad om morgenen, så kan jeg huske, jeg var inde i en shitstorm på et tidspunkt på, på Twitter. Ikke? Det var måske også lidt dumt til <laughs> at Men hvis børnene ikke får morgenmad om morgenen, så er det jo ikke fordi, at man ikke har penge til at give børnene morgenmad. Så er det nogle andre problemer, øh, ting, der driver. Eller, sandsynligvis ikke fordi, at man ikke har, har råd til at give børnene morgenmad. Så er det sandsynligvis nogle andre problemer, der driver det her, ikke? Ja. Og så kan man også spørge sig selv, kan man så løse det bare ved at give dem flere penge? Det, det, det kan jeg godt være lidt over for, øh,
2: om, om det vil løse problemerne, ikke? Jo. jo. Ja. Så det her, det, det leder over til, altså som jeg startede med at sige, at da, da, der er noget I omkring kontanthjælpen, nu skal skal til at kigge på det. Mm. Øh, og det er måske også meget sundt lige at, at vende, hvordan, øh, hvordan ser vi på det, eller hvordan ser jeg på det i hvert fald. Altså fordi udgangspunktet for os er jo ikke, at øh, jamen, hvis bare kontanthjælpen kommer så langt ned som muligt, så er det godt. Altså jeg tænker, at mange borgerlige har det i hvert fald på den måde, at de vil på den ene side gerne øh, hjælpe folk, der har det, øh, som ikke har det så nemt i sinværelsen. Og det taler for en vis størrelse af kontanthjælpen, men, men på den anden side vil man også gerne sikre, at der er et instrument til at, at komme ud fra arbejdsmarkedet, så, så vi ikke får... Øh, Folk, der lægger sig hængekøjt og siger, lad os leve af, af andre folks øh, skattekroner. Så det er, sådan en, det er sådan lidt en afvejning. Øhm, og ja, der kan man sige, hvordan, hvordan ser det ud nu? Altså, vi har jo øhm, faktisk grundsten i kontanthjæbssystemet, er jo faktisk stadigvæk, det er stof som Venstre de indførte tilbage i 15 så S-regeringen, de lavede det her børn tilskud, men det er væk nu, og man har også fjernet, øh, eller man, skal sige, man gav inflationshjælp, den nye regering, men det er sådan set også, øh, der har man udbetalt sidste rette nu. Så vi har stadigvæk øh, Venstres kontanthjysstof, som, øh, som er udgangspunktet. Og det giver faktisk en meget god balance mellem de her to, øh, to arbejdinger, som jeg talte om før. Altså der er et ret pænt incitament til at, øh, at tage et job for kontanthjysmodtagere, Øh, på den anden side, øh, så ligger de her indkomster, altså hvad kan man få udbetalt de ligger faktisk øh, ret pænt omkring det her øh, grundbudget, øh, som Ydelseskommissionen har lavet. Øh, og vi, har, vi har endda regnet det op til 2023-niveau, hvor man tager højde for inflationen, når der ligger, øh, for eksempel øh, en enig med to børn, ligger nu på øh, 19.900, øh, hvilket er der 1000 kroner over det her grundbudget. Så det er det, altså, nogle ligger lidt under, nogle ligger lidt over, men de ligger sådan omkring det her. Så, så man har faktisk i mine øjne i hvert fald ramt den her balance ret pænt. Sagde er du ikke, at du var 18.200, hvis, hvis man er fattig? Hvis man er fattig. Øh, jo, der er lidt mange tal i luften her. Altså, når Danmarks Statistik opgør det i det seneste år 2021, så er det 18.300. Hvis man er under 18.300 udbetalt, alt inklusive inklusivt boligstøtte og børnesjek og så videre, så, man, øh, så lægger man som relativt fat i deres opgørelse. Men det er jo 2021? Det er 2021. Her kigger vi så på 2023, og det er så ikke, da man står stiksopgørelse, det er så, hvad man får udbetalt på kontanthjælp mod det her mm. grundbudget. Så det er mange tal i luften, og man kan læse meget mere omkring de her ting ind på vores fordelingspolitiske redegørelse. Øhm. Ja, så spørgsmålet er selvfølgelig så, hvad, hvad, hvad skal man gøre, når man skal eller hvad vores anbefalinger til, til sådan en ny kontanusreform. Jeg synes på den, på den ene side, så har lavet et rigtig godt stykke arbejde med, at, med et nyt forslag til at forenkle. Altså vi har de her 29 containersoftware i dag, så vidt jeg husker, et meget komplekst system. Og der har de en meget øh, fornuftig forslag til at lave det her meget mere enkelt med bare to satser. Øh, så så, så det, øh, den del af det var meget positivt, og grunden til at nævne ydelseskommissionen, det er jo fordi i står der, at det er udgangspunktet for den nye, for, for en reform. Det er Ydelseskommissionens forslag. Det, der, hvor vi er lidt bekymrede, det er, at Ydelseskommissionen de har nogle ret høje ydelser til forsørger, og så det, det reducerer instrumentet til, øh, til at komme beskæftigelse for mange forsørgere. Så, så, så vores anbefaling, det er, at man ligesom øh, fastholder i den her, her forenkling, men, øh, men, øh, men samtidig fastholde incitamentet til at komme i, komme i beskæftigelse. Og det har vi tidligere lavet nogle, øh, nogle analyser om, så det kan vi linke til i, øh, i show notes her bagefter også. Super. Var det øh, det, der var at sige om øh, relativt færdigdom? Det tror jeg, der var. Det tror jeg, der var. Som sagt, man kan læse meget mere om det i øh, de ting, vi lægger op på show notes bagefter. Super.
1: Så skal det handle om øh, folkeskolen. Øh, regeringen er på vej med øh, nye initiativer på folkeskolen. Det kunne man høre i åbningstalen, som statsministeren holdt. Der fyldte folkeskolen. Aula fyldte en del. Øh, jeg er heldigvis forskålet for Aula. Øh, jeg har fem børn, men de er ikke så store, så de var Aula. De fleste af dem har gået på privatskole, så øh, der bruger man ikke den slags. Der bruger man noget andet. Øh, men øh, det er sådan set ikke det, vi skal snakke om her. Øh, vi skal snakke om øh, tre øh, initiativer, som øh, Mathias Tesfaye præsenterede. Altså, sådan, grundelementer i det, som regeringen vil komme med, præsenteret i Berlensk i løbet af den uh, uge, der har kørt nu. Og uh, der er uh, både skidt og kanel, vil jeg sige, uh, af min vurdering af, af det, som regeringen kommer med. Der er mange uh, rigtig gode takter, og så er der også noget, der kan gøre mig bekymret. Uh, nu skal man selvfølgelig se det endelige uh, uh, forslag først. Men uh, der er noget, der kan bekymre, og noget, der kan glæde. Uh, hvis vi tager uh, det gode først, så er det, at der skal mere ro i klasserne. Det kan man jo ikke være i, hva'? Altså det, det vil regeringen så øh, klare ved, at flere af lære øh, lærere skal til at håndtere inklusionen i klasserne. Det kan vi så håbe virker, men det er et, øh, for mig at se et udmærket tiltag, øh, også fordi der er nogle nogen, der har taget skade af noget uddannelse, og, og hvis det virker, er det godt, og øh, hvis det ikke virker, så, jamen, så må man prøve noget andet. Og så er der ikke sket det helt store ved det. Øh, der skal mere frihed i folkeskolen. Øh, blandt andet skal læreplanen skrives om, og skolebestyrelsen skal have mere ansvar. Det synes jeg er et forslag. Uh, for at sige det som det er. Altså de her læreplaner, der er jo tusindvis af dem. <laughs> <laughs> det vi oppe i 3 4000 forskellige læringsmål for forskellige uh, fag. Uh, statsministeren uh, synes selv, det var meget morsomt, at, uh, uh, at man skal kunne indsætte hvad, 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 noget med uh, idræt i en samfundsøkonomisk uh, uh, ramme eller sådan noget i den stil. Uh, det af læringsmålene for, for idræt i stedet for bare at spille fodbold. Uh, man kan sige, at mange af dem, der sad i Folketingssalen, havde jo selv været med til at indføre de her øh, mål, øh, men, men ikke i dokumenter, man, man kan jo tage fejl. Så, så er det jo fuldstændig rigtigt, at, øh, at det binder lærerne øh, på, på hænder og fødder, og der kommer mere ud og at give dem noget frihed. Øh. Og øh, skolebestyrelserne skal have mere indflydelse. Det skal man selvfølgelig også se, hvordan det konkret bliver, øh, bliver hvad hedder, øh, implementeret. Men noget af det, vi kan se, når vi kigger på de frie grundskoler, det er jo lidt af nogle af de her elementer, som lærerne ønsker sig, og derfor de vælger de at arbejde i de frie grundskoler, i hvert fald min vurdering, og man kan i hvert fald se, når man snakker med lederne i de frie grundskoler, hvilket jeg har gjort en del, så øh, har bestyrelsen en helt anden rolle der, og forældrene spiller en helt anden rolle for skolen, så det vil jeg sige, det er, det er, gode, det er gode tiltag, så regeringen for de to. Men så kommer vi til det tredje, det er, at regeringen vil gøre skolen mere praktisk, øh, man skal ændres på eksamener, og der skal indføres en moderne form for, øh, for mesterlærer, og min bekymring for det er i virkeligheden, at det her med praksisfaglighed, det er sådan et ligesom sammenhængskraft, som vi også har talt en del om i er sådan et begreb der opfundet en politiker, der skulle lave et andet for, for skolen, tænkte, er det ikke godt at kunne spejle et æg, eller slå et søm i, eller slå et søm i et spejlæg, eller øh, hvad ved jeg? Øh, det øh, er ligesom det, der er grundsangen. Det er det sikkert muligvis, men det ved vi bare ikke så meget om. Og et af de store problemer øh, i skolen, det er jo, at børnene ikke trives særlig godt. Og spørgsmålet er, kommer de til at trives mere af at slå søm i eller hvad det nu er. Øh, øh, det ved vi faktisk heller ikke rigtig noget om. Der er ikke sagt er særlig meget evidens. Øh... Evoleringens er Eva lavede en, en analyse af i 2019 af, af praksisfaglighed, hvor de sagde, at det var sådan set ikke noget forskningsmæssigt begreb. Man kunne ikke rigtig sige, hvad det var. Og ingen havde rigtig undersøgt det. Man har så gjort en lille smule for at komme tættere på det, men man, man er ikke i nærheden af nogen form for evidens, hvordan det her virker det her er jo så et tiltag, der skal rulles ud over hele skolen og ramme alle elever. Men nu må jeg ikke kalde det for en reform, det hedder et kvalitetsprogram. Det her, fordi alle er blevet bange for boråret reform på, øh, på skoleområdet, efter det der skete sidst med, med folkeskolereformen. <laughs> så nu er det et kvalitetsprogram. Men, men det ligner altså en reform, det her. Øh, eller det der med noget, man ikke rigtig ved, hvordan det virker. Øh, men, men det lyder godt. Det gør mig noget bekymret. Men det, der sådan set gør mig allermest bekymret, det er, at man kan have en mere moderne tilgang til eksamener. Man kan sikkert godt gøre lidt ned i, i mængden af, af prøver, men der står her i, i det, som øh, ministeren øh, siger, der skal være en, en ændret prioritering, også i de ældste kasser, der skal være mere praksisk musisk undervisning, det er det her med at og, øh, og det skal være mere praktisk selvfølgelig, og så står der, at der skal være en mere moderne type eksamen, hvor man kan mere praksis til værks, også i de boligfag, hvor man fx kan lave en podcast, eller fremstille et beretspil. Det er måske. Li- det, det, jeg er lidt modæssisk, vil jeg, sige, vil jeg sige, men det, der sådan set, øh, er det, øh, det, det, det mest bekymrige, det er, at måske skal, skal alle ikke have de samme eksaminer og den samme skolegang. Øh, skolen skal i højere grad gradsyge til individet. Det er der slet ikke noget galt i, men noget af det, som man for guds skyld ikke må give køb på i det danske skolesystem, det er de ensartet, landsdækkende eksaminer.
2: Mm.
1: Der er folk fra Verdensbanken, der har vist, at det er det, der øh, genererer et, 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 et øh, effektivt skolesystem. Hvis man går til Sverige, har de opgivet den her tanke i højere grad omkring de landstækkende eksamener, som man kan sammenligne alle skoleelever på tværs af landet? Mange af dem, der var med til indførte med, at det er en af årsagerne til, at det er gået så dårligt med fagligheden i det svenske skolesystem. De advarer mod, at det var ude og underskylde i, i svenske aviser. Man skal passe meget på dem og rører ved det her generelle bedømmelsessystem, som faktisk er ret godt, vi har i Danmark. Så det gør mig meget bekymret. Øh, så vil man gør noget for de 10% faglige svagste, og det, det er jo godt. Så skidder kan i mellem øh, imellem hinanden, men også noget der kan der kan væk betydelig øh, bekymring. Jeg ved ikke, om der er nogen, af jer, der har har til det. Ja. Er du bekymret for dine fire børn, Jonas? Øh,
0: det, kommer, altså, ja, det kommer meget til at <laughs> hænge på, hvordan det bliver implementeret det her, ikke? Og det er jo øh, rigtigt,
1: ja. det er rigtigt, det skal man sige.
0: Plus det der med at uddanne lærerne. Øhm, altså hvis, siger, hvis 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 nu foreslår bare at man skulle undersøge om øh, det at uddanne lærerne kunne øh, kunne føre til til bedre trivsel eller mere ro i klasserne. Altså, jeg tror, de, har, altså, de er jo uddannet i forvejen, så Altså, hvis man gør det, hvis man bare har rullet ud over hele skolen og siger, nu skal alle lære på mm. en eller anden to- års kursus, så trænger man bare ja. masser ressourcer ud af skolen, og man ved ikke, om man får noget for det. Og, og det, det kan godt være en lille smule skeptisk overfor. Og det samme med de der, den sidste, nogle af de sidste ting, du har, der, du står selv inde på det, ikke? Det er, jo. At, man får, at man ruller ud over alt, uden at vide, hvad man laver, og så det, så får du sådan en lille smule mindes så tilbage i folkeskolereformen, ikke? At, at sige, at nu går vi sådan her. Vi ved ikke rigtigt, om det virker, men nu gør vi så alle, så både kan det være man laver, man skader, men det kan også blive også sværere civilere bagefter, om det overhovedet øh, virkede, ikke? Jo, det er det naturligvis fuldstændig ret til skeptiske for. Og så det der med mere magt til sko, skolestyrelsene. Det, det synes jeg også, øh, altså, det tiltaler mig rigtig meget. Øh, men det kræver så også, at man skal være villig til at acceptere, hvis der er nogen, der gør noget, man synes der er lidt det på en eller anden måde. Ikke? Altså nogle, der begynder så siger, at sige, øh, at når vi prøver øh, med, med iPad-tid. I, i, i vores skole, ja. så skal ministeren sige sådan, okay, men lad os se, hvordan det går, øh, i stedet for at gribe ind og sige sådan, nej, det kan vi ikke have at så indføre ny, øh, nogle nye regler, ikke?
1: Jo, der peger du jo sådan set på noget meget centralt, som, som øh, øh, jeg har sagt i en del sammenhænge også, det er at sige, når man, når man giver de her frihedsgrader til skolerne, som de frie grundskoler jo også har, så mener jeg i høj grad også, at det bør følges op i større frihed til forældrene. Mm. altså sådan, Så forældrene i højere grad for mulighed for at skifte skolen ud, for hvis du så vælger et eller andet særligt for, for den her skole, som skolebestyrelsen bakker op og, og siger, at det er altså ikke det rigtige for mit barn, så skal der være et højere grad af mulighed for at kunne gå et andet sted hen, for du må ikke længere nødvendigvis få en standardiseret kommunal folkeskoleløb mm. på mange måder kan være godt, men så skal der være bedre muligheder for at kunne gå et andet sted hen, det er jo det, man i høj grad kan og, og gøre i de, i, de i de frie grundskoler. jeg øh, er en af årsagerne til andet begejstret for det der forslag, det er, at ledelseskommissionen øh, viste jo, at et af et store problem med offentlige ledere, det er, at de kigger opad systemet af årsager. Man kigger jo altid mod en chef. Og det er en kommunal forvaltning for, øh, for skolelederne og det er politikerne. Og mange skoleledere vil måske også gerne frem i verden, så er det godt at kigge opad. Det betyder, at der er mindre kraft til at kigge nedad, og derfor bruger man også øh, 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 ledelsestiden på noget forskelligt. Mm-hmm. Øh, i de frie grundskoler der er lederen ansat af bestyrelsen, og bliver af bestyrelsen. Det giver et helt andet fokus i, øh, i, i ledelsesdelen af, af, af min vurdering, og det øh, følger op på noget af det, som, som ledelseskommissionen sagde, og derfor er jeg så begejstret for, øh, for lige præcis det. Grunden til, at jeg ikke er så skeptisk, jeg er selvfølgelig enig med trækninger omkring øh, det her med, øh, med kurser, og grunden til, at jeg ikke er så skeptisk for det, der er, nogle gange skal man også sige, Altså, hvis man ikke ved, om noget virker, skal man se på, hvad er risikoen, og hvad er investeringen? Ja, ja. Og der er måske ikke det, 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 det store tab, at man sender at to lager, nogle to lærer på, på kursus, og så kommer de tilbage, og så har man prøvet det, og så har man måske tro på, at det virker, hvis det så viser at det ikke skulle virke. Ja, altså, øh, der er noget helt andet i at rulle et program ud over samtlige lærere, der skal begynde at undervise på en ny måde, og tilrettelægge deres undervisning på en ny måde. Elever skal udsættes for nye typer undervisning. Det er jo en helt, ja, helt, en helt skala. Inden, helt. Altså, man kan tænke tilbage det på, på, på folkeskolereformen, også, også IT i folkeskolen, hvor lige skulle alle hajpads, skulle ingen hype, altså, altså hele den der øh, udrulling, den koster enormt mange ressourcer for lærerne, og det, 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 det trækker ressourcer ud af skolen. Og der havde jeg måske hellere set, at man måske havde startet med noget praksisfaglighed, mere isoleret set, og så havde fundet mere viden om, virker det her? Og så kunne man have rullet det. Mm-hmm. Jeg ved, jeg ved, har det, det er sådan en du... Ja. Har du noget... Øh, det har jeg ikke. Tryk du er bare på knappen? <laughs> Så vil jeg se, om jeg kan ramme den rigtige knap igen. Det er jo simpelthen kompetenceudvikling på et højere plan, det her. Yes. Så skal vi snakke om hastværk i, øh, i lovgivningen. Og det er dig, Jonas. Hvad det, har jeg det, har det, det er øh, mig, det det er egentlig
0: en. Øh, nyhed, som var fremme for noget tid siden. Vi havde en, øh, en analyse som var i Berlinsk, og måske også i Jyllandsposten, så vidt jeg husker. Øh, men hvor jeg så blev kontaktet af nogle professorer fra Aarhus Universitet, som bad mig om at skrive en, en artikel til, til tidsskriftet Administrativ Debat. Øh, ikke sådan, at jeg lige umiddelbart kendte på forhånd, men, øh, men det, det gjorde jeg så. Det, det er tidskrift.
1: i tidsskrift. <laughs> <laughs>
0: øh, men det, det gør man lejlighed til, ligesom at dukker lidt nærmere ned i tallene her. Det, er, det, det kom nogle interessante ting ud af, som jeg tænkte, at det kunne være interessant lige at hive frem her. Øhm, men inden jeg gør det, så øh, Thomas Jefferson, en af forfatningsfædrene i, i USA, der, han, øh, han havde sådan et, jeg tror ikke, at han sagde det sådan helt præcist, øh, sådan, men han havde sådan et princip om, at, øh, altså, at det var godt, når man vedtog en ny lov, at man øh, skrev loven, som man synes den skulle se ud, og så lagde man den i skuffen i et øh, års tid, og så høvede man frem, og, og hvis man så stadigvæk syntes, at det var en god lov, så gik man ned, og så stemte om og indførte den. Ikke? Men hvis man havde nogle ændringer, så ændrede man det, og så lavede den i skuffen lidt over med og så vendte. Så en, en relativt lang øh, lovgivningsproces, mm. fra man for man har lovforslaget, og til det, man så stemmer om det. Øh, og, og hvis man tror, det er sådan, det foregår i Danmark, eller bare tæt på, så er det i hvert fald helt forkert. Ikke? Øhm, man sige, i, de, I de gode gamle dage, der tog øh, den proces der omkring 80 dage. Så fra du øh, sat, fremsatte det i lov øh, i Folketinget, og til det blev vedtaget, der, der gik der en cirka 80 dages øh, deres penge. Og det er til forhold til Thomas Jefferson så ideelt, så var det relativt kort tid allerede. Ikke? Det der så er problemet det er, at inden for de sidste 15 år, det så begyndt at, at gå tydeligt øh, hurtigere. Øh, så vi er nede omkring cirka 50 dage i dag, så der man skår cirka en måned af øh, lovbehandlingstiden. Og det, øh, det kan man godt være en lille smule bekymret, om. Øh, bekymret for, fordi man vil gerne have... Der er rigtig meget lovgivning, som jeg er skeptisk over for som udgangspunkt, men hvis man har ting sig indført, og noget, gerne have, at indføre det, så er man gerne at have det indført med så meget omtanker, så meget omhu, som, som overhovedet muligt. Uh, off, off uh, og, og jo mindre tid man har til det, jo, jo, jo mere problematisk kan det, kan det blive. Ikke? Uh, og noget af det, vi kan se, der er sket inden for det seneste år, det er, at den her brug af hastebehandlinger i, i Folketinget er uh, eksploderet. Er det, kan, du, kan vi få den op uh, på skærmen? <coughs> at uh, men det var faktisk sådan, at de tilbage før, 2000 og, eller før cirka 2000, der var det faktisk relativt normalt, at man øh, indførte lov med meget kort tid, så man fremsatte det, en uge eller 14 dage senere, så, øh, så, så var loven så vedtaget. Og det synes Folketinget, så var et problem, og så fik man indført, ændret i Folketingets øh, forretningsorden, sådan at nu skulle regeringen så bede om lov, før man fremsatte et lovforslag, øh, som skulle vedtages hurtigere end 30 dage. Og det førte faktisk til, at man så fik øh, andet lovforslag, øh, der bliver fremsat med meget kort behandlingstid, den blev men så kom corona, og, og der brugte man rigtig meget de her hastebehandlinger. Og så steg andelen af lovforslag, der blev hastebehandlet op til omkring de 20, hver femte tror jeg det var. Og problemet var, at det ser ud som om, det er forsat. Så det er stadigvæk omkring hver tiende lovforslag, som bliver, som bliver hastebehandlet i i, lov, i Folketinget. Og det tyder på, at Folketinget på en eller anden måde blev blevet lidt, lidt Bare har, Det er et gummistempel sådan og går op og bede om det, og det ved regeringen. Mm. Derfor så udnyttede det så det her, det her gummistempel, for det bliver altid sagt, sagt ja til det. Øhm, og i den her analyse som jeg har indkendt på så er det, at sige, det, er ikke, det er faktisk ikke det eneste sted, hvor der er problemer øh, for hvis man kigger på Folketingets forretningsorden så har de egentlig sådan nogle forskellige øh, ting, som de har skrevet ind for at ja. altså give den her tid til omtanke øh, som jeg tror Folketinget mm. skriver på deres hjemmeside ikke? Øh, blandt andet så skriver de, at man ikke må øh, lovforslag bliver fremsættet før 1. april øh, for at give den, øh, den strækkelig tid til at behandle lovforslaget ned i, i Folketinget ikke? men når man så kigger på data, så bliver det her faktisk systematisk brudt så der er masser af lovforslag, der bliver fremsat øh, efter 1. april Øhm, og, og så stadigvæk ender med at blive, øh, blive vedtaget. Øh, man kan også se, at, at regeringen altså lever op til no, altså, ofte lever op til de formelle krav, kan man sige. Ikke? Altså, de overholder de her 30 dage, men ikke ligesom ånden i det. Altså, man vil gerne have tingene gået lidt langsommere, men de ligger så lige over de her 30 dage, så de slipper for at spørge Folketinget om lov til at gøre det. Ikke? Øh, og de ligger så lige før øh, 1. april, så de, så, de, så de formelt overholder forretningsordenen, men egentlig som ligesom sådan lever op til, øh, til, til, til ånden i, i forretningsordenen. Ikke? Og det... Øh, det kan godt gøre en lidt bekymret, faktisk. Både det med, at de ikke overholder deres egen forretningsordning, men også det ja. med, at det går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Ja. Så. Så. Men Så. altså, man sige, at de har øget produktiviteten, det, det plejer jo ikke at være glad for, men jeg ved lige for at sige, jeg måske lidt bekymret over for det. Ja. ja. Æh,
1: hva, har du nogen øh, idé om, hvad det kan skyldes?
0: Jamen, det, det var faktisk en af de ting, der er, det at vi, man kunne jo håbe, at den her øh, proces flyttet. Altså bare flytte et andet sted hen. ikke? Så ja. målt på noget af det, var så blev lidt øh, mindre, men til gengæld så var der så blevet mere et andet sted. Mm. Men det som, som andre øh, forskere kigger på, det er, så, om der er flere af sådan nogle lovforberedende, eller hvordan det går med, med antallet af lovforberedende udvalg øh, og kommissioner, noget, som man sætter op for ligesom, at så undersøge, siger, nu skal der nogle nye regler på øh, narkotikaområdet. Øh, og så har man en eller anden øh, udvalg eller, eller kommission, som arbejder med det igennem året, og så kommer der frem med nogle øh, forslag til, hvordan man kunne gøre, og så ender man så loven efterfølgende. Men, men den type udvalg er der faktisk færre af. Så, så det går både hurtigere i folketinget, og der er mindre af de her jeg skal sige, sådan faglige input øh, forud. Og, øh, og det, der så nok i stedet for at ske, det er faktisk, at det er ind i forhandlingslokalerne. Altså, det bliver lavet de forlig og sådan noget. Så, og, det, og det, der gør man... Og det må sige, jamen er det så ikke, er det så ikke lige meget, hvis de bare bruger meget mere tid på at forhandle før, øh, før det bliver fremsat, og, og så mindre tid efter, så sker det så ikke det samme. Jo. Men forskellen er jo, at det er jo det var offentlighedens adgang. Så offentligheden har meget kortere øh, tid, hvor de har adgang til, øh, til at sætte sig ind i lovforslagene og forstå, hvordan de, de virker. Ja. Øh, og der er mange flere ting, der bliver fa- lagt altså fast, inden at man kommer i. Øh, altså inden at offentligheden ligesom får, øh, får indsigt i, hvad det er, der, der foregår i maskinrummet. Der, ikke? Ja. Øh, og det samme har man ikke. Altså der er forskel på, at man får et politisk indspil, som man gør i de nuværende øh, forligsebehandlinger og sådan noget, øh, og politiske forhandlinger, eller man får et fagligt indspil, som man gjorde med de her øh, lovforberedende øh, udvalg. Så, altså der har været en ma- masse debat om, øh, at det går hurtigt, at Rasmus Jarlov havde sådan nogle, øh, nogle konkrete øh, eksempler på, hvor man mm. synes, det går gået for hurtigt, og Sigge var ude med sin øh, bog, øh, som også, ja. han også beskrev det her. Ja, det er rigtigt. Carsten øh, Aarhusen har udgivet en, øh, en bog, som hedder øh, Sænk farten, tror jeg, den hedder, eller sådan noget ja. øhm, så, så der er masser, der skriver om det her, øh, så, så der er noget, der tyder på, at det her det er altså en indikation på, at demokratiet i Danmark på en eller anden måde har ændret sig. Ja. Øh, men præcis. Hvad konsekvenserne er, det, det, det,
1: det er vi så lidt mere mindre, mindre sikre på. Ja, ja. Men, men, men interessant problemspilling. Altså Noget af det, som jeg synes er særligt interessant ved, ved, <coughs> ved din analyse, det er også, at man ligesom kan se, at altså, man vedtager nogle regler på et tidspunkt, eller, eller noget forretningsorden på et tidspunkt, og siger, at det, det er også for galt. Det ja. Og så følger man det langt. Og så skrider det. Stille og roligt. Altså, hvad er det, der sker? Der sker sådan et normskred, altså, og så de der regler set ja, ja. ret meget lige meget. Fordi det, nu er ligesom, det, det er ligesom ens egen slankekur, ikke? Jo, men er ligesom blevet... Øh, ja, min pleje så at gå meget hurtigere over, <laughs> <laughs> og, meget, og meget mere abrupt, men øh, det, 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 er en, det er en anden side af Men øh, det, det er ligesom det der normskred, der sker. Altså, hvorfor bliver det lige pludselig øh, okay at, 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 at bryde de der regler, eller gå kompromis med de regler, man selv har stillet op. Det synes jeg er øh, utrolig spændende øh, mm. og kunne være spændende. Jeg ved ikke, vi skal dykke ned i det, men der sidder jo også dygtige folk på, på statskundskab i Aarhus og andre steder. Det kunne være enormt interessant, hvis der var nogen, der dykkede ned i det der. Øh, hvad er det i virkeligheden, øh, hvad er det i virkeligheden, der sker?
0: Ja, ja det er præcis. Ja. Jeg synes også noget, noget af det, når man sådan ser på andre debatter, der foregår i samfundet, så er der nogen gange det her med, at man har nogle virksomheder, som, øh, som optimerer deres skattebetaling. Ja. Øh, og så ser man nogle gange nogle politikere komme ud og sige at, øh, at det er godt være, at de følger de formelle krav i lovgivningen, men de løber jo ikke op til ånden i, i lovgivningen. ikke? Og når så kigger ned og ser det her med, at de så øh, siger, at nu fremsætter vi lov, altså en stor mængde lovforslag, som lige præcis ligger over, altså fast, eller overholder det krav på 30 dage. Ikke? Ja. Som at sige, ja, I overholder også de, selv de formelle krav, ikke, men, øh, men ånden i, øh, i forretningsordenen, den overholder I jo ikke. Så, Nej, det er så måske skal I fejre fra en dør først. Ikke? Øh, de... men...
2: Men det virker lidt som om, at det er sådan en øh, corona-effekt. En af de få vedvarende corona-effekter måske i det her land. Altså, at øh, politikerne, ministeren har fundet ud af, at øh, de kan få ting til at ske meget hurtigt. Øh, og det vil de simpelthen ikke lade gå fra sig, så derfor forestiller de bare, selvom øh, ja, det er der noget, der, der hedder corona mere.
0: Det er der, der er noget, der tyder på med der hastebehandlingen der. Men er altså, der, der er andre det. dele af lovgivningsprocessen, hvor det er, øh, altså, hvor det er mere systematisk, kan man sige. Altså er det der med, med 1. april, og det, her, det, her, det, er en, det er en gammel øh, en problemstilling, kan man sige. Øh, og hvis man ser på høringsfasen, det er jo den der, ligger, altså, der er jo sådan en høringsfasen som normalt ligger forud fra for man, øh, for, for lovforslaget bliver fremsat i, i Folketinget. Øh, der kan vi se, at der har man sådan en, en hensigtserklæring man skal sige, om at, øh, at den skal være mindst på 28 dage, øh, men altså 40% af alle lovforslag, som, som er under 40 på øh, 28 dage. Øh, og derudover så er der så f- yderligere 40%, som lige præcis ligger over 28 dage, øh, og så er der så 5-10%, som, øh, som slet ikke kommer i høring. Så der er, altså der er relativt få lovforslag, som, som rent faktisk overholder ånden i, øh, i den her øh, der krav, om der er en lang øh, høringsfase. Ikke? Så, det er simpelthen en særlig politisk indfølge.
2: Og hvad har oppositionen egentlig af mulighed for at, at stoppe det her? Øh, de, de, de kunne faktisk der skal faktisk ikke, så Nu kan jeg ikke huske, om det er en fjertel af alle noget der
0: skal, der skal stemme for eller stemme mod, at, at man har hastebehandler. Så, så mindretallet har faktisk relativt øh, gode muligheder for at forhindre, at det bliver hastebehandlet. Høringsfasen tror jeg ikke, der, der har mindretallet ikke nogen, øh, nogen muligheder. Altså, der er det ligesom Folketinget, der skal sætte sig ned og så sige, at altså, i, i den bedste af alle verdener, så vil Folketinget bare sige, at øh, det er fint, at de her, fremadre, de her lovforslag gerne vil have det behandlet på 35 dage, men øh, vi synes, det skal tage 80 dage. Og så sender regeringen tilbage og siger, at I, I må komme med en ny tidsplan for det der. Ikke? Øh, men, det, men det sker jo så bare ikke. Eller hvis I fremsætter noget efter 1. april, og siger det må at det er vi nødt til at tage næste folketingsår. Ikke? Men det, det sker jo så bare heller ikke. Ja. Øh, og Otto, han plejer, han har jo skrevet en gang, at øh, der er en grund til, at skak og uh, boksning, det, øh, det spilles forskelligt. Ikke? Det er fordi, belønningsmekanismen er forskellig. Og noget af det, man kan spekulere over, det er, hvorfor har vi egentlig set den her ændring. Øh, og sociale medier får jo skyld for meget. Øh, og, og, jeg ved ikke, om det er det, der er skyld, men det, det falder jo lidt sammen med, at sociale medier har gjort deres, mm. deres indtog. Øh, og det kan godt være, at, der er, at belønningen for at gøre noget hurtigt, er blevet større i forhold til at gøre noget øh, grundigt. Altså den relativ, ja. det har skiftet relativt, ikke? Øh, at man meget, meget hellere ud som politikere og siger, at se, nu har jeg håndteret mm. et eller andet øh, problem.
1: Øh. Jo, og det jeg synes, noget interessant ved det er også noget, som vi har talt om her flere gange nu, det er jo også Sigges bog, det er også noget, han, som, han er inde på det her med de her hastebehandlinger, så kunne man sætte en stopper for det sige nej, det, det, det skal tage noget længere tid, det skal undersøges grundigt og alt muligt andet. Men som jeg øh, i hvert fald tolker det, så bygger det jo også på en dyb tro på, at politik virker. Mm. Og øh, at man, man kan, fra hold kan, kan designe i et væk i øh, øh, gode løsninger, der virker ude i virkeligheden. Øh, fordi hvorfor så vente med dem? Altså hvis der er et problem, altså det, det er umiddelbart problematisk at vende, som siger der ja. øh, sociale medier, der har journalister og siger, hvad vi gør, hvad vi gør, og hvis man så mener, man har løsningen, løsning, hvorfor så ikke gennemføre den nu? Mm. Så det der med at stille spørgsmålstegn ved de, ved de politiske løsninger, det, det er umiddelbart noget, der ligger relativt øh, øh, langt væk, så det, det kunne måske svært at ændre sådan en kultur, ikke, men det er jo i hvert fald også noget det, vi taler om her og arbejder for at ligesom få belyst, at politiske beslutninger ikke er altid optimale. Så Nogle gange kan det godt betale sig at tænke sig om, så man har et relativt hastende problem
0: men tror, Ottos pointe vil være, at øh, altså, grund til, at de her øh, skakspillere begyndte at, at bokse lige pludselig, Åh
1: oh ja, ikke.
0: Det, 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 det er, at belønningen har ændret sig. Altså vælgerne er, er på en eller anden måde begyndt at så belønne en anden adfærd fra politikerne, og det respekterer de på. Ikke? Så i, i bund
1: og grund så har vi de politikere, vi fortjener, kan man sige. Ja. Det findes faktisk en sportspring, det der skakboksning. <laughs> okay, det... Det, det fandt jeg ud af i sidste uge. Øh... Og så har egentlig vores kollegaer, der undersøgte det nærmere. Det de viser sig faktisk at være, at være en stor, stor sportsgren, hvor man så spiller skak og bokser og spiller skak. Men det var ikke det, vi skulle snakke om. Øhm, nej, øhm, jeg vil så lige, øh, øh, I, måske som afordning på det her, medmindre I, I, I har mere, øh, lige komme med et måske meget lille øh, reklameanslag. For nu sagde du, det der øh, øh, administrative debat, det kendte du ikke... Øh, det gjorde jeg så. Jeg må så være enige, om det senere år har jeg måske ikke læst det sådan sindssygt meget. Øh, men det er for ny uh, chefredaktør. Uh, Peter Bjørn Mortensen er ingen, de uh, i chefredaktionen af, af tidskrifter. jeg synes virkelig. Uh, og det, det har fået et løft. Øh, der kommet, altså, jeg, jeg har kigget på de seneste par udgaver af det, også fordi jeg så skulle se din artikel, ja. <laughs> som vi har fået det frem. Øh, og der er faktisk kommet mange interessante artikler. De er også en artikel omkring øh, kommuneaftale, der er skrevet af Niels Jørgen Mau på Vive og sådan noget. Og jeg synes virkelig, at tidsskrifter har fået et løft. Det er klart, man skal helst være sådan noget embedsværk, administrationsøkonomi politik nu, det er nok vist det segment, man henvender sig til. Men hvis man er det, så kan jeg klart anbefale lige at, at tjekke, tjekke tidsskriften ud. Det har virkelig fået et, et løft i de seneste, seneste numre, synes jeg.
0: Ja, så, så når man reklamerer for øh, et kommende afsnit i mit, mit eget podcast, ja. der kommer faktisk, for i, i det samme udgave, som jeg udgav, der øh, var der en øh, artikel om ad, borgernes administrative byrder, ja. øh, som faktisk handler om, hvordan det system måske ikke altid... Øh, fungerer optimalt i forhold til at få kontanthjælpsmodtagere i, øh, i arbejde, fordi man ender med at stresse dem mere, end at, øh, end at, end at få dem med arbejde. Ja. Æ, og han har jeg lavet et øh, podcast med. En, øh, jeg vil lige huske navnet, lige stående fod. Æ, det kommer på, på ja. Reelsdaten, så man kan, hvis ikke man gider gå ind og læse den, så kan man jo følge med på, på, på
1: Reelsdaten, så kommer det øh, inden for et par måneder. Så kan man høre det på Reelsdaten. Har du mere til det her, Jørgen? Nej. Så ser jeg kan Karim Bregerknappen igen. Det lykkedes. Så skal vi i gang med at snakke om øh, det skandalramte øh, sundhedsvæsen. Er det farligt at komme på hospitalet i regionen Midtjylland? Øh, der var jo en, en sag i, øh, i sidste uge, hvor de selv havde lavet en rapport, hvor de havde spurgt øh, deres øh, enkelte afdelinger, om de havde, øh, havde ressourcer nok, og øh, om, de, øh, om der var noget, der kunne bringe øh, patienternes sikkerhed i fare. den gav et, et meget øh, et dystert billede af, øh, at der kunne være øh, mange steder, hvor situationen var ligefrem livstruende. Det kom så op i pressen, og det betyder så, at det er det op, og forskellige aviser tog det op, og det er egentlig sådan mere forløbet historien, jeg synes er interessant. Æh, fordi det, der skete, det var, at man jo så, øh, øh, det slåede meget stort op, det er livstruende, og øh, formand for øh, Region Midtjylland helt i USA, øh, men det var heller ikke så godt, og, og, og så videre, og man må også heller skynde nok skynde sig at give regionerne nogle af de, de penge, de skulle have, <laughs> Æh, fordi der manglede de også, men, 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 men så henvendte man sig til nogle eksperter, Æh, gode eksperter, men det tog just, <laughs> deres udtalelser var øh, øh, en klart præg af, at de som ikke havde nået at få læst det her, værk fra <laughs> Region Midtjylland. Men, men journalisten skulle jo have et svar, og øh, så er den ene, Kjell Møller Petersen, han havde kigget på deres økonomi, og sagt, øh, det kunne de godt trænge til at få lidt bedre styr på i, i Region Midtjylland. Og, øh, og så var der nogle forskellige andre, der sagde, at det så jo bekymrende ud, men, men, men det er jo svært at sige noget om noget, man ikke har læst. Øh, og efterfølgende er der sådan nogen, der rent faktisk har læst rapporten. <laughs> og, og, øh, og, og derefter, øh, øh, de skriver i overskriften her på øh, det udmærkede medie øh, Sundhedsmonitor, at, øh, at, at Kjellem Lerh Pedersen og Mads Koch diskuterer rapport om livstruende kapacitetsudfordringer i, øh, i Region Midtjylland. Og nu har de så læst den, og de siger, at opgørelsen fra Region Midtjylland om alvorlige kapacitetsproblemer er en tynd kop det, jeg synes, det interessante her, er jo, at det her er der jo ikke andre end sådan nogle sundhedsnørder som mig, der, øh, der læser, men det andet har været på DR, der har været i, i, i landsdækkende aviser, og det viser nu har jeg fået indtryk af, at det hele står helt forfærdeligt til i sundhedssektoren. Det viste sig så i forhold til den her gennemgang at være noget af en anden. I hvert fald i forhold til, hvor meget det blev, blev slået op. Men det kommer aldrig nogensinde øh, frem. En anden ting, der undrede mig, det var dengang, at øh, den, øh, den udmærkede rapport for robusthedskommissionen kom, som faktisk var rigtig udmærket, øh, hvor man... Øh, men den er lang, øh, og, 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 så, og så man laver andet. Altså, det er ikke så lang siden jeg fik lige gennemlæst rapporten. Jeg synes jeg vil helst læse det, for jeg udtaler mig om det <lødigt> overhovedet. Øh, men det er som om krav, at nu kommer den på gaden, og så skal man skynde sig og udtale sig mm. om det. Og, og, og indvandt egentlig, der har jeg også haft lejlighed til at, at læse det. Og det kan jo gøre, at det efterlader et forkert indtryk i, i befolkningen af, hvordan er tilstanden i virkeligheden. I, i sundhedsvæsenet. Så det synes jeg øh, på mange måder er, er, er problematisk. Øh, man skulle måske i virkeligheden... Man kan selvfølgelig ikke have, man til bringe nyheder, når den kommer, men, men, men det kunne være rart med nogle flere baggrundsnyheder, hvor man ligesom tog ting op igen, øh, når man, øh, når man øh, rent faktisk øh, øh, vidste noget mere om det.
0: Øh, jeg får næsten øh, lyst til at sige det der med boksning og skak igen, hvis ikke... Jamen, det jamen, det, løsning, jamen vi tager skakboksning, det bliver et fast indslag. <laughs> det, Altså medierne de reagerer også bare på det, der belønner dem, ikke? Og sådan en øh, med, at det, det, det er sindssygt farligt, eller det går øh, helt og til et eller andet sted, ikke? Det, det er jo bare mere interessant, når en historie siger. Når vi undersøgte tingene, og der var ikke
1: rigtig noget at komme ja, efter. det er selvfølgelig også det trist man har haft på vores side, det er sindssygt farligt, og så kommer man dagen efter og skriver, at det var bare så ikke så farligt. <laughs> ja. øh, det, det udlægger jo noget af, af hvad det hedder, øh, 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 problemerne. Vi talte sidste uge om, om, om kommuner, og øh, og, 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 og nogen som har været ude og meget vagt i være når de indgår deres budgetter, så viser det sig faktisk, at de kan klare det ved at lige omlægge nogle lån og lave lidt administrativ besparelser og sådan noget. Og det kunne være rart med noget opfølgning på de der, øh, de der historier, som man selvfølgelig skal bringe, når, når de er der. Men det er et modspil, man kan få, når de er der, men det kunne være meget rart en gang lige at følge op på, øh, hvad er det i virkeligheden, øh, der er op og ned, når vi så faktisk rent har noget øh, evidens for, hvad der er sket. Så nyhed, eller breaking, det var faktisk ikke så slemt. <laughs> det går nok over.
2: Yes. Har du noget til det her, Jørgen? Nej, jeg vil kun øh, støtte, støtte det her, at øh, altså, ja, der er rigtig mange gule bjælker og breaking news, øh, og det er helt oplagt, at øh, det er TV2 også får deres eget øh, bagom nyhederne, hvor man øh, ligesom kommer lidt mere øh, til bunds og ser den, den nyhed, vi breaket for en måned siden, øh, hvad er der egentlig sket siden der? Og ja. det får man jo ikke altid. Øh, så det savner jeg meget mere af. Ja, det, det,
0: det, det gør jeg også. Altså, det er jo generelt, det er jo en generelt bias i uh, i mediedækning, ikke at uh, ja. altså, der er jo altid et eller andet sted i samfundet, hvor det går uh, HT. ikke? No. Uh, og, og så og det kommer så nyheder om, men, man, men alle de steder, hvor det faktisk går, ganske, uh, ganske fint, eller der måske, måske, hvor der måske lidt for mange ressourcer. Det, det får man aldrig, uh, det får man, aldrig, uh, det får man aldrig, Nej, det var rigtig, det var jo ikke rigtig spændende at læse, men jeg gik heller ikke læst de nu. Altså, jeg har allerede læst som et eller andet nogen ja, men, der kører
1: gøre ja, Det ved jeg, så udvikles til et meget langt rekræmenslag for forskellige medier, det her. Så øh, øh, er det jo en af årsagerne til, at jeg holder meget af at læse information, selvom jeg absolut ikke er enig. Altså, det er jo også meget rart at blive udfordret en gang imellem, men jeg er typisk klogere, at jeg er med nogen, man ikke er enig med. Men jeg går lige de, de tager jo øh, en informater, der, der overhovedet ikke skriver om nyheder, men skriver om, hvad der sker hele tiden. Øh, og de har nogle, øh, der er nogle nyheder, de havde en for nylig omkring, at det ikke, formentlig ikke er muligt at sproge, det er børn. Er der mange øh, 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 forskere, der, øh, der mener at nu har vi jo har det her med børn med sprogvanskeligheder, vi har rullet det her ud og sådan noget, det kommer der så noget evidens for, at det viser, at det viser, at det var en kæmpe stor fejl. Det er måske et eksempel på, hvor det er gjort godt, hvor man netop har taget det her op, mm-hmm. ikke? hvor der har været en skadale, man har indsat, indsat noget, og så er der rent faktisk nogen, der gider til det her op, øh, som sådan en baggrundsting. Øh, så, øh, så der er eksempler på, at det bliver gjort, mm. øh, vil jeg bare
0: sige. Men, Men, øh, var, det, var det ikke Mark Twain eller sådan, der sagde med, at hvis du, læser hvis du ikke læser nyhederne, så er du uinformeret. Hvis ja. du læser nyhederne, så er du misinformeret. <laughs> jo. <laughs> fordi du kommer til at tro, at det hele går værre, end øh, det egentlig er. Ikke? Det, det. Og det er jo ens egen skyld, fordi altså, man, man bruger også i høj grad nyheder som underholdning. ikke Æ, så, så man bliver jo... Hvad får det den underholdning, man har bedt
2: om? Man skal bare så huske, at det ikke nødvendigvis, er sådan en verden ser ud. Så vil jeg komme med endnu et er for, <laughs> uh, <laughs> Altså, fordi det er jo præcis det, som Hans Rosling han beskriver i den bog, der hedder Factfulness, ja, hvor han siger, ja, han tætker at, tætker. at verden er faktisk et bedre og bedre sted. Det bliver helt, rigtig mange ting, går går den rigtige retning. Ja. Men på grund af den her negative bias i nyhederne, hvor altså, det er, at BNP øh, og velstanden og indkomsterne vokser lidt hele tiden, sundheden vokser lidt, levetiden vokser lidt hele tiden, det kommer ikke på forsiden, men... Er der en eller anden oversvømmelse eller øh, naturkatastrofe, så er det på forsiden. Så der er den der negative vinkling i mm-hmm. medierne hele tiden, selvom rigtig mange ting går en rigtig vej. Ja. Yes, var det... Øh,
1: det, det tror jeg er fint det, det er punkt, er. Ja. så jeg. Så jeg, at jeg kan ramme den anden breaker. Det kunne jeg sørge med i kun to forsøg. Uh, yes, vi skal have akkordet uh, ugens uh, skævt og Lyspunkt. Og skal vi ikke starte med skævt, som vi plejer, så vi uh, slutter under Happy Notes? Uh, har I nogle forslag til, uh, til Skævart? Jeg, jeg har to med. Ja, yeah, men uh, fyrerløs?
0: Nu er det ikke så tit, jeg er med i om nyhederne, men uh, jeg tænkte, jeg var det brune. Uh, så skal der skævt. Den ene, uh, <laughs> en, det er Pernille Rosenkrantz-Teil, boligministeren, yeah. uh, som er ude og sige, at, uh, at de høje boligpriser i... Uh, København, de, de, det er sgulde simpelthen, at der kommer for mange private udlejningsvirksomheder, eller udlejningsagendomme. Og øh, det er jo ikke sådan, at verden hænger sammen, som man sige. Altså, jo flere boliger der kommer på markedet, jo lavere vil prisen være på, øh, på, på ejerboliger. Øh, og, og det er lidt skal man sige det bekymrende, på en eller anden måde, at den, at den boligminister går ud med noget, der er så grundlæggende forkert øh, i, i medierne. ikke? Mm. Øh, fordi hun Ja, men også kan jo ikke vide hvorfor hun, hun gør det ikke, men der, måske er det fordi der er en eller anden øh, sådan meget dyb bias mod private eller det er bare dårligt, øh, og derfor de fører til talt muligt undtagen. Øh, men i virkeligheden så, så altså jo mere der bliver bygget jo, jo lavere bliver boligpriserne. Og problemet på det her boligmarked det er det er meget mere komplekse end som så kan man sige. Mm-hmm.
1: Øhm. Du var et, en god kandidat. Du havde en til? Det har jeg. Det er.
0: Det, jeg ved det. ikke jeg så at øh, Aks var ude og så foreslog. Øh, jeg foreslår, han nævnte, at øh, han godt kunne se på sig, at man er øh, afkriminaliseret, øh, narkotika, ja. altså tørre, hårstrå fra eller sådan noget,
1: helt præcis. Ja, det var nok det at han brugte som ja. eksempel
0: ja. Og på sigt ja. også øh, arbejder mod en legalisering. Altså afkriminalisering er det der med, at hvis du så har det på dig, så du ikke, øh, så får du ikke en straf, så får du hjælp. Det er øh, og legalisering er jo så, at det bliver ligesom at købe store Ja, øh, næsten. Jeg tror han foreslog det skulle være på apoteket eller sådan noget. Ikke? <coughs> og og det, det, synes jeg egentlig. Jeg finder nok forslag, så det ikke er ikke så meget. Det er mere de her automatreaktion, der kommer på det. Øh, nu så jeg, at øh, Peter Hummelgaard var ude og, øh, og, og, og sige, at det var, det var helt til hest, det her. Øh, fordi et narkotika, eller nej, kokain, det er, det er meget, meget farligt at vande den, og det har, det har alle mulige negative øh, ting ved det. Ikke? Og det er jo rigtigt nok. Men, men det, er, det har man jo ikke fjernet med forbuddet. Altså, jeg tror, man er lidt den der vi jo inde på det ikke. Man har sådan en idé om, at øh, man kan regulere det hele fra centralt hold. Ja. Og hele tiden, der er noget, der er farligt, så indfører vi et øh, forbud mod det, og så er problemet ja. væk. Men det er jo bare ikke sådan, at verden fungerer ude i, ja, ude i virkeligheden. Øh, sådan så, så er verden, ikke? Øh, men, man, men det kommer hver eneste gang, man, forstår, man, man snakker den her narkotikadebat, øh, også med cannabis. Alle de her ting med, at det er farligt, jeg kender en, der fik en psykose på grund af hasret sådan at, og, hvor man bare, jamen, altså, det er jo forbudt nu. Og alligevel, så er de her ting sket, kunne man ikke prøve at overveje, om man kunne arbejde med noget regulering, som rent faktisk fører til, at vi fik færre problemer. Det gør jo ikke noget, at, at mængden at bruger stiger, hvis bare antallet af problemer øh, falder. Og der, der synes jeg, at der er lidt for mange re- automatreaktioner. Og Peter Hummel gav jo lige den, jeg lige, øh, lige støttede på. ikke. Men der var masser af dem, man kunne øh, drøse ud med rundt
2: hånd i, i min øjne her. Ja. Og et af problemerne er vel, at fordi at øh, det er kriminelt, så, øh, så har man ikke rigtig særlig stor sikkerhed for kvaliteten af det, man egentlig køber.
0: Ja, det er jo et af de, de problemer, der er. ikke Plus, at du har nogen. Altså, der er mange af dem her, der, som, er, som er misbrugere, som er... Øh, nu snakkede vi ulighed tidligere, ikke? men som er de jo absolut... absolut hvad skal man sige, sådan, jeg ved ikke, man kan kalde Men stakler, men øh, altså, det er absolut mest udsatte i samfundet, ikke og det man så gør, det er, at man så straffer dem, i stedet for, for at hjælpe dem. Ikke? Så der, der er store problemer med den her øh, war on drugs, det har jo ikke rigtig øh, virket, ligesom alle mulige andre ting, man har klaret krig mod. Øh, så ja, ja
1: men så jeg er lidt træt af den der automatreaktion Yes, og hvem, vi skal jo hen til ja, det var Peter Hummelgaard. Peter Hummelgaard ja. for øh, automatreaktionen øh, Yes. Jørn har du nogen
2: øh... Ja, det har jeg. Ja. Jeg har en, øh, en journalist fra Information, der hedder Marie-Pastré, tror jeg, hvis jeg ja. taler det rigtigt. Øh, og jeg vender lidt tilbage til ContentNet den her, øh, fordi øh, samtidig med, Information havde den her artikel på forsiden, som, som vi startede udsendelsen med omkring øh, det her brev fra de her tre organisationer, så har øh, Information også en, øh, et interview med en kvinde, mor til to børn, som har været på kontanthjælp, og altså det er sådan et, et interview, der er enormt drevet af at være sådan et, et offerinterview, hvor altså hun stiller sig frem og siger, at uh, hun har det meget hårdt, og det, det vil sige, det lyder ikke uh, særlig rart, det er jo nogle, mange af de ting, hun har været igennem, så det er sådan så ikke for at forklare hendes uh, situation, men altså hun, journalisten uh, fungerer lidt mikrofon holder for, at hun siger, at det her det er meget hårdt, så det bliver ikke rigtig spurgt ind til, hvordan er det egentlig din situation er, altså for eksempel, så siger en kvinden her, at hun har, hun må låne 3-4.000 kroner hver måned, for at få det til at hænge sammen, øh, og overskriften er, at hun, gades øh, børn, vidste godt, at hun kun fik et måltid om dagen, og børnene kan ikke komme til fritidsaktiviteter, altså, men alt det her sker uden, at på noget tidspunkt får, bliver spurgt om, hvad er dit budget egentlig, hvor mange penge har du? Øh, så vi kan ikke se, øh, altså, vi kan ikke se, hvad hendes rette udfordringer er. Egentlig, øh, har noget gæld, eller ryger mm. eller hvad sker der? Altså. Og der er ikke nogen information om, at jamen, hvis du er en enig med to børn, så kan du typisk få de her 19.900 kroner udbetalt. Og det er faktisk 1000 kroner over øh, det her grundbudget, som vi talte om tidligere. Så det er sådan nogle... Jeg synes ret væsentlige de fakta, som fuldstændig udlætter sådan artikler, hvor man, når man bare sidder som læser, så tænker man, ja, det er da, det er da for galt, at hun har det så hårdt det her, men situationen vil jo se helt anderledes ud, hvis man rent faktisk blev præsenteret med noget fakta og fik hendes budget fremlagt. Så, altså, det det er jo det, der inden... var så stærkt i, i den øh, fattige af sagde, hvor man rent faktisk fik hendes budget frem og kunne se, okay, du, du kan ikke få det serien sammen, men det er fordi, du bruger en masse penge mm. på nogle andre ting, som øh, måske ikke var så relevante.
0: Jeg tror... Altså, det, der kan være lidt problemet, der, det er, at det ligger ligesom implicit i artiklen, hvad løsningen er. Ikke? Det er flere penge, mm. men det vil måske ikke ligge der lige så tydeligt, lige så meget implicit. Altså det måske være mere op til læserne selv at vurdere, hvad, 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 hvad kan være problemet her, hvis man viser, hvad, hvad hun så fik. Ikke? Øh, så må man selv vurdere, om, er det for få penge,
2: eller, eller skulle man prøve at hjælpe hende på en anden måde. Ikke? Ja, og hun siger endda, at det var selv, da hun fik det her midlertidige tilskud, som for en er cirka 2.000 kroner, så det to, hun fik faktisk eller selv, selv inklusivt det, så er hun svært ved at give smør på brødet. Så, så det er faktisk 2.000 kroner højere end de tal, jeg har nævnt nu fået. Så det, det var min indstilling til ugen for øh, øh, noget journalistik, som jeg synes kunne have været lidt skarpere. Yes. Yes. Det er et godt
1: forslag. <laughs> så skal jeg sige, at jeg har ikke nogen forslag til skævert. Det er, det er, utro, <laughs> det er noget, det er utroligt dårligt til, det er at fin, finde fin, fin skævert af. Men jeg synes, I har nogle gode forslag. Øhm, og jeg ved ikke altså, jeg hælder måske lidt til øh, den der hummelgård, hvad siger du Jørgen den der med at, øh, at han, øh, at han det kommer med automatreaktion når Alex Vandafslag øh, stikker næsen frem omkring fri kokonomin ja, bare, bare jobs det bliver lavet i dag
2: øh. ja, men jeg er måske enig mere til Pernille Rosenkranz ja. øh, fordi at øh, altså, det er jo åbenlyst, at hvis man gerne vil have brugt priserne ned altså, så som økonom siger, så bygge noget mere altså, i stedet for at skille i private udlejere ud Ja, det kan du rette i. Så du tænker, at øh, selvom hun er statskunskaber, bør hun have styr på fundamentale
1: økonomi, <laughs> eller i hvert fald have nogen i ministeriet, der har det? Øh,
0: altså jeg, 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 jeg tror måske, jeg helder mest til, til Peter Hundegård, fordi det er, altså de andre to det er sådan meget klassisk, ikke, se. Altså ja. med, og de nævner ikke, hvad hun får i kontanthjælp. Og, altså det er meget ja. markedsbaseret på en hende, men det der, det der kokain, der er altså Plus, at det er jo meget mere... Altså, en ting er, at der er nogen, der skal tage lidt højere priser for, øh, for boliger og sådan noget. Det, ja. det er sandsynligvis meget store samfundsøkonomiske omkostninger, men, men dem man virkelig, virkelig altså hvis man har et velfærdssamfund, og man virkelig vil tage sig af nogen, så er det jo dem, der er afhængige af kokagin og sådan noget. Ikke? Øh, og her gør man i mine øjne det modsatte.
1: Ja. Og så, vil jeg sige, så, er det, så er det op til, øh, til mig at afgøre... Øh, og jeg tror simpelthen, at... Øh, jeg jeg, jeg bliver overvist, det du sagde. Øh, <laughs> altså, det er... Det, 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 man, man, man skal lade være med automatreaktioner, men det skal man også i den her type sager omkring øh, boligmarkedet. Uden skævt er, øh, er Panille Opus for øh, indstedet af Jonas Hervik øh, for omkring sin, sin automatreaktion omkring, hvordan man <laughs> regulerer på boligmarkedet. Øh, en misterbør have styr på øh, fundamentale økonomiske sammenhænge, så det hele man vil løse problemet, og jeg lige, ikke bare snakke om det. Jeg vil lige nævne, at
0: Martin Vissnes øh, fra Aarhus Universitet der skriver, ja, Martin, ja, ja. God, er et <laughs> rigtig, rigtig godt svar til det,
1: øh, som jeg ja, ikke kan længe. Ja, det til er, det er i, rigtig det, det tror jeg, jeg faktisk, jeg har læst. Øh, det er noget, han har, et større, han har større, fået et større forskningsprojekt ja, om boligmarkedet. Ja, det bliver rigtig interessant. Der har også lavet en
0: podcast podcasten ham i Reelsstaten, så der kan I gå høre om det
1: Det bliver rigtig spændende at følge. Så har vi øh, ugens lyspunkt og der har vi faktisk kun en enkelt indstilling. Øh, der er nogen, der har indstillet en fyr, der hedder Martin Aarup. Øh, jeg ved ikke, om I har hørt om ham. Øh, for et indlæg i, om kommunernes økonomi i, i berlingske tider. Og nu skal jeg lige øh, se, om jeg kan finde det frem. Jeg synes, jeg havde det med. Det var der. Øh, hvor han øh, siger, at øh, man skal ikke lade sig besnakke af, af kommunernes øh, klønk. De har sådan set penge nok. Og så har han en masse øh, eksempler på det. Øh, han har sådan fem eksempler på, hvorfor man ikke skal, skal gøre det i løbet af, af artiklen her. Øh, hvor han øh, henviser til en masse CEPOS-analyser. <laughs> <laughs> øh, og det, det er jo noget af det, vi, øh, vi, 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 vi godt kan lide. Og jeg synes, det er et øh, fremragende indlæg. Er der nogen, der har, har andre forslag? Jeg, jeg kan nævne en kommentar til måske. Ja.
0: Øh, fordi da, da jeg læste det så kom jeg til at tænke på, at det her det er jo årsagen til, at man... Lyv over for børn nogle gange, når man er lidt presset, ikke? Og når de kommer og siger... <laughs> det vil jeg hørt, høre. Hvorfor, hvorfor det, Jonas? Ja, når, vi, øh, når de kommer og siger, jeg er lækker, sulten må ikke få noget slik, så var sådan, øh, vi har det svært ikke noget slik. Nå ja, ja. Øh, I stedet for at sige, at øh, jeg har masser af slik, men du må ikke få noget, for så, så bliver de ved med at plage og plage og plage, ikke? Og der er ikke altid, man lige kan overskue det. Altså, jeg og så, siger, jeg altid så det, men... man, der er ikke
1: noget slik, og så ja. holdt de op med at plage, ikke? Jeg jo altid det, når jeg stod og spiste slik ude i køkkenet, og de kom og sagde, hvad spiste du far? Så sagde jeg, en guldråd. <laughs> Æh, og så kiggede de altid meget mistænkelser på mig. <laughs> Men det, er det, det er jo det,
0: der er problemet her, ikke? Det er, at, øh, at når, når kommunerne kan se, at der, der står en kæmpe stor stikskål, så bliver de ved med at plage indtil de får noget, noget slikket, ikke?
1: Jo, jo, det, det er rigtigt. Æh,
2: yes, hvad siger du, Jørgen? Jamen, øh, jeg, jeg synes, det er helt på sin plads at give meget sin uh, jeg vil tilføje, man kan brede den lidt ud og sige, ja, tak, for, tak for indlægget i børnisk, men også tak for 19 års uh, change det her i CProst, det har været uh, en stor fornøjelse. Ja. og uh, uh, jeg vil sige tak for din skarpe og nuancerede pen og podcast også. Så og også, uh, vil sige, nogle gange så hører man jo historier fra for eksempel ministeriet om at uh, medarbejderne de flygter derfra og de bliver der meget kort tid. Uh, ja. Cephas er jo kendetegnet ved at være en arbejdsplads, øh, hvor man øh, nærmest ikke kan sparke sig frem for et 10 <laughs> <laughs> Altså, jeg har, øh, jeg har været her i år nu i den her omgang, og jeg er en af dem, der har været her kortest tid. Altså, Det siger jo ja. noget om, at det er en arbejdsplads, hvor folk de øh, rigtig godt kan lide at være. Øh, så det er jo blandt andet også, øh, også tak, Martin, for. Så ja, tak for denne gang, Martin. Og, ja. ja, men øh, så må vi jo sige, at... Øh
1: Uden nogen form for øh, konkurrence blev, øh, blev ugens øh, lyspunkt her i bagom Det blev Martin Aarhus. Vi har jo en stolt tradition på, at vi normalt ikke giver den til medarbejdere. Så det er jo også en mulighed at udnytte det <laughs> Vi har gjort den en gang til Stefan, der han udgav en, en bog på et, øh, et, under, et uh, engelsk øh, universitetsforlag. Æh, men det er også den eneste gang, det, det er sket. Så øh, Martin, du er ugens lyspunkt for dit fremragende indlæg i Berlingske Tiden. Æh, vi... Øh, Glæder os til at se, hvad du nu finder på. Vi glæder os til at at følge, hvilke spændende ting, du nu finder på. Vi håber, du også stadig vil følge os og og se på os og se, hvilke spændende ting, vi finder på. Og vi siger tak både for en tid som som direktør og for indlægget i Bergenske. Og så kan vi jo næsten kun slutte sådan her. Tak for denne gang. Det var bag om nyhederne.